1: Sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen, kann in Deutschland jeder frei für sich entscheiden. Es gibt gute Argumente dafür, aber genauso auch Gründe, die zumindest Anlass für Nachfragen geben. Einen Impfzwang gibt es nicht, aber aktuell eine größere Diskussion darüber, wie künftig mit nicht geimpften Personen in unserer Gesellschaft umgegangen werden soll. Schließlich haben wir so langsam den Moment erreicht, wo alle, die es wollen, ein Impfangebot bekommen. Damit willkommen zu dieser Folge Coronacast. Ich bin Fabian Deike und heute geht es, wie gerade schon zu hören, um das heikle Thema Impfpflicht. Mein Gesprächspartner gleich ist der Präsident des Weltärztebundes Frank Ulrich Montgomery. Zuvor aber, wie immer, ein kurzer Blick auf die aktuellen Corona-News. Und da geht's los mit einer spannenden Umfrage. Sächsische.de und die Meinungsforscher von Civey haben in den vergangenen zwei Wochen mehr als 1000 Menschen in Sachsen befragt, wie sie den Wegfall der Maskenpflicht beim Einkaufen empfinden. Sachsen ist da ja seit Mitte Juli das einzige Bundesland mit dieser Lockerung. Die Mehrheit mit 53 Prozent scheint damit ganz zufrieden zu sein. Aber mit rund 41 Prozent sagt auch eine größere Gruppe, dass sie trotzdem weiterhin beim Shoppen die Maske tragen. Fragen will. Mehr zu der Umfrage gibt's auf sächsische.de. So, und für Reiserückkehrer gibt es ab diesem Mittwoch eine kleine Änderung bei den Quarantänevorgaben. Es gilt jetzt, wer aus einem Gebiet mit neuen ansteckenderen Virusvarianten kommt, kann die vorgeschriebene 14-tägige Quarantäne nun mit einem negativen Test vorzeitig beenden, wenn die Region noch während der Quarantänezeit herabgestuft wird zu einem Risikogebiet oder Hochinzidenzgebiet mit hohen Infektionszahlen. Klingt ein bisschen kompliziert. Grundsätzlich ist aber das vorzeitige Freitesten für Einreisende aus Virusvariantengebieten sonst nicht möglich. Unabhängig davon müssen sich Urlauber wohl nun auch auf erweiterte Testpflichten bei der Rückkehr nach Deutschland aber gefasst machen. Die Bundesregierung strebt an, dass künftig grundsätzlich ein negativer Test nötig sein soll, egal von wo und mit welchen Verkehrsmitteln man kommt. Eine generelle Testpflicht bei der Einreise besteht derzeit schon für alle Flugpassagiere. Mehr zum Reisen und wie die Corona-Lage in einigen beliebten Urlaubsländern gerade ist, fassen wir auf sächsische zusammen, Links auf Artikel. Zu diesen Themen platziere ich in der Beschreibung dieser Folge. Und jetzt kommen wir zum Thema dieser Folge Corona Cast. Es geht um die Debatte um eine Impfpflicht sowie darum, wie man künftig mit nicht geimpften Personen umgehen sollte in Deutschland. Zuerst ein Dankeschön an meinen heutigen Gast, der sicher viele Interviewanfragen bekommt, sich aber heute für uns die Zeit nimmt. Hier ist zugeschaltet per Videoanruf Präsident des Weltärztebundes Frank-Ulrich Montgomery. Ich grüße Sie.
2: Hallo, ich grüße Sie zurück. Herr Montgomery,
1: wir reden gleich über die schwierige Frage Impfpflicht, ja oder nein. Zuerst aber vielleicht ein Überblick. Sie als Präsident des Weltärztebundes haben einen weiteren Blick auf die Pandemie als die meisten von uns, die wahrscheinlich nur erstmal so auf Ihre Region oder auf Deutschland schauen. Deshalb ein Vergleich. Wie geht's uns in Deutschland aktuell und wie bewerten Sie im globalen Vergleich was wir geschafft haben und was wir gemacht haben in den letzten anderthalb Jahren?
2: Also aktuell, bezogen jetzt auf Juli, August 2021, geht es uns in Deutschland im Vergleich mit vielen anderen Ländern sehr gut. Wir haben relativ niedrige Inzidenzzahlen, auch wenn sie wieder steigen. Wir haben etwa die Hälfte der Bevölkerung durchgeimpft. Etwa zwei Drittel haben zumindest eine Impfung erhalten. Das sind eigentlich ganz gute Ausgangstaten. Aber wir sind weit von einem Überwinden der Pandemie entfernt. Und deswegen müssen wir weiter an Maßnahmen arbeiten. Wir müssen weiter uns selber auch nach der Pandemie verhalten. Und das heißt Abstandsregeln, Masken tragen und Hygieneregeln. Und dann geschieht uns nicht das, was wir in vielen anderen Ländern sehen, dass das, was wir ja wohl am meisten fürchten, nämlich der harte Lockdown, wieder durchgeführt werden muss, am besten gerade zu erkennen in Niederlanden, wo Restaurants und Clubs, Bars, Diskotheken, Sportveranstaltungen gerade mal zwei Wochen auf sein konnten. Dann mussten sie wieder zugemacht werden, weil die Inzidenzzahlen so stark stiegen. Also Fazit, es geht uns relativ gut. Jetzt. Und wir müssen aufpassen, dass das so bleibt, damit diese berühmte vierte Welle, die mit Sicherheit kommt, den, der Anfang, den spüren wir schon, damit das aber dann am Ende nur ein sanftes Plätschern am Strand wird und nicht ein Tsunami, der wieder zu Lockdown und großen wirtschaftlichen Veränderungen führt.
1: In Wissenschaft, Politik, Gesellschaft, aber auch hier im Podcast haben viele Gäste immer gesagt, das Impfen wird der Wendepunkt sein der Pandemie Jetzt sind in Deutschland etwa 50 Prozent der Menschen zweimal geimpft oder halt, wenn sie Johnson Johnson bekommen haben, einmal. Also wir sagen durchgeimpft. Trotzdem beschäftigt uns Corona, wie Sie auch gerade eben sagen, immer noch und wahrscheinlich auch noch etwas länger. Was bringt uns dieser Impfeffekt nun gerade mit Blick auf die nächsten Monate?
2: Da wahnsinnig viel. Das können Sie in Israel, in Holland und in Großbritannien betrachten. Denn bei Inzidenzzahlen von 300, die wir in Großbritannien zum Beispiel haben und in den Niederlanden, gibt es dort keine Überflutung der Krankenhäuser, keine Überflutung der Intensivstationen weil auch Geimpfte angesichts neuer Varianten doch einen, ich nenne es mal eine Teilimmunität haben. Die werden eben nicht so krank wie Ungeimpfte. Sie bleiben deswegen von den Intensivstationen und Krankenhäusern fern und müssen zwar noch einmal durch eine milde Form der Erkrankung, das kennen wir ja auch von der Grippe, gegen die wir uns ja auch jedes Jahr wieder impfen lassen sollten, aber sie müssen eben, sie werden nicht mehr so krank, dass sie sterben, wie wir das erlebt haben. Und deswegen ist das Impfen in der Tat der Schlüssel. Aber 50 Prozent reicht eben nicht. Wir müssen auf mindestens 85 Prozent kommen. Unter den Erwachsenen wären sogar über 90 Prozent besser. Denn wir wissen ja alle, dass im Moment die Datenlage noch nicht ausreicht, um eine Rechtfertigung für die Impfung von Kindern äh, abzuleiten. Äh, Kinder äh, machen diese Erkrankung so von einfach und unkompliziert durch, äh, dass das Risiko der Impfung, so gering es auch ist, immer noch größer wäre als äh, das Risiko des Durchmachens der Erkrankung durch ein kleines Kind. Und deswegen stuhlen wir uns so schwer damit, eine generelle Impfung äh, für alle Kinder zu empfehlen, wie wir es zum Beispiel bei klassischen Kinderkrankheiten ja tun, Masern, Diphtherie, Keuchhusten, das sind ja alles klassische Kinderkrankheiten, gegen die man auch Kinder impft.
1: Jetzt sprechen Sie das Thema Impfung bei Kindern an. Darüber wollte ich in diesem Gespräch mit Ihnen auch noch sprechen. Ziehen wir einfach mal ganz kurz vor. Wie ist da Ihre Meinung dazu? Ist eine Impfung bei Kindern zu empfehlen? Was ist Ihr Standpunkt?
2: Das hängt aus der wissenschaftlichen Datenlage ab. Ich bin natürlich dafür möglichst alle Menschen zu impfen, bei denen das Risikoprofil klar sagt, dass der Nutzen der Impfung größer ist als das Risiko der Erkrankung. Das ist völlig mhm. unabhängig von den Altersgehorten. Aber wir haben hier ein Problem, dass diese Erkrankung eben offensichtlich im Kindesalter so unauffällig verläuft, dass dieses Risikoprofil stimmen muss. Dazu braucht man Studien, dazu braucht man wissenschaftliche Erkenntnisse und die STIKO macht es, also die ständige Impfkommission macht es sich nicht einfach, was ich richtig finde, weil wir müssen selber davon überzeugt sein, dass der, die Impfung dem Impfling am meisten nutzt und nicht der Gesellschaft, wir hätten gerne natürlich zum Offenhalten der Schulen, aber auch zur Vermeidung der Übertragung an andere Menschen, alle Kinder auch immunisiert. Aber das Wohl des Impflings, des individuellen Einzelnen steht im Vordergrund. Darauf müssen wir immer achten.
1: Die STIKO, um das kurz zusammenzufassen, hat eine pauschale Empfehlung für 12- bis 15-Jährige bisher nicht vorgeschlagen. Das ja, schon, schon bei den
2: 12- bis 15-Jährigen schlägt sind. die Für mich sind viel interessanter eigentlich die Kinder von, ich sage mal, Geburt bis bis 12. Da gibt's ja noch keine Daten und wir sollten darüber im Klaren sein, das ist die, das ist der Großteil der Schulkinder und der Kindergarten- und Kindertagesstättenkinder Und da gibt es dann übrigens natürlich auch eine, eine Seitenlösung, nenne ich das mal. Wenn man schon die Kinder alle nicht impfen kann, dann sollten wenigstens alle Lehrer, alle Erzieher, alle Menschen, die mit diesen Kindern umgehen, die sollten dann wenigstens geimpft sein. Äh, erstens, damit sie selber geringeres Risiko haben, zu erkranken und richtig krank zu werden. Aber auch, damit sie äh, diese, die, das Virus nicht in, in die ihnen anempfohlenen Kinder hineintragen können.
1: Kommen wir doch mal zurück auf die vorhin angesprochenen anderen Werte, jetzt neben Impfung. Nämlich hatten Sie gesagt, wir müssen auch auf die Inzidenz blicken. Beziehungsweise gibt es da gerade auch eine, Diskussion, eine Debatte, die sich um ein Papier rangt, die der RKI-Präsident Lothar Wieler ähm, in Umlauf gebracht hat. Und auf diesem Papier soll stehen quasi, dass man auch im Herbst, wenn möglicherweise eine vierte Welle kommt, man auf die Inzidenz beim Ergreifen von Maßnahmen schauen sollte, statt eben beispielsweise auf Impfquote oder Krankenhausauslastung. Was halten Sie von
2: dieser Idee? Na also Lothar Wieler hat mit einer Sache völlig recht. Die Inzidenz ist nach wie vor der zentrale Faktor, der zentrale Wert, den wir leicht messen können. Aber eine Inzidenz von zum Beispiel, wie wir sie jetzt haben, 15, äh, unter einer zu der Hälfte geimpften Bevölkerung hat eine völlig andere Relevanz als eine äh, äh, Inzidenz von 15 in einer komplett ungeimpften Bevölkerung. Und deswegen mhm. ist die Inzidenz der Wert, der uns zeigt, wo wir gerade im Infektionsgeschehen stehen. Aber es gibt andere Werte, die sind wichtig. Da ist dieser berühmte R-Wert, also wie viele andere steckt ein Infizierter selber noch an? Wenn der über 1 ist, dann steigt über die Zeit auch der Inzidenzwert. Dann gibt es aber auch den Wert der Krankenhauseinweisung. Wie viele von den Erkrankten werden so krank, dass sie ins Krankenhaus müssen? Wie viele müssen davon auf die Intensivstation? Und schließlich gibt es auch noch einen interessanten Wert und der ist, wie viele Menschen sind arbeitsunfähig krank wegen Covid-19. Und es gibt eben keine Wunderformel, keinen goldenen Schnitt, in dem man all diese Werte in eine Formel hineinpacken kann und dann sagen, bei Größe 1 ist es gut und bei Kleiner 1 ist es schlecht. Nein, das gibt's nicht. Hier müssen Menschen individuell die Situation betrachten, bewerten. Und das immer auch unter Berücksichtigung der Dynamik. In welche Richtung geht das? Denn die Infektion von heute merken wir vielleicht in 14 Tagen. In vier Wochen merken wir sie auf der, in der Klinik und in sechs Wochen in der Todesfallstatistik. Das heißt, alles geht mit so immensen Verzögerungen, Latenzen hin. Und wir müssen vorausschauend denken. Deswegen... Das Beste ist, Infektionen nicht zulassen, nach wie vor nicht zulassen, damit auch Variationen, Mutanten nicht entstehen können. Und deswegen haben wir alle es in der Hand, dass diese vierte Welle ganz kleines Plätschern nur wird, indem ja. wir uns an Masken tragen halten, indem wir Abstand einhalten und Hygieneregeln beachten. Mhm.
1: Worauf ich mit dieser Frage nach der Inzidenz als Wert an dem man sich ja so oft auch richtet, wenn es um ähm, Maßnahmen, Lockerungen wie auch Verschärfungen geht. Worauf ich da hinaus wollte, war ja, wenn ich jetzt sage, die Inzidenz wird der maßgebende Wert oder bleibt ein maßgebender Wert und wir nehmen nicht beispielsweise die Impfquote her, das wirkt sich ja auch möglicherweise dann auf die Impfbereitschaft der Menschen aus. Wenn jetzt die Inzidenz weiter der Wert bleibt, warum sollte sich dann jemand impfen lassen, wenn es sich ja sowieso nicht niederschlägt dann in der Art und Weise, wie gelockert oder verschärft wird.
2: Sie sprechen das an, was wir das Präventionsparadox nennen. Das Dilemma hm. ist, je besser wir in der Prävention sind und je geringer die Inzidenzzahlen oder überhaupt die Erkrankungszahlen sind, desto weniger glauben die Leute, dass da was ist. Die sagen doch, oh das ist nur so ein paar Leute, ist doch eigentlich schlimm und so. Nein, dieses Virus wird uns noch lange begleiten und dieses Virus hat in bestimmten Altersgruppen eine Letalität von 20, 30 Prozent. Und deswegen müssen wir nach wie vor Vorsorge betreiben. Und das sind auf der einen Seite die Prävention durchs Impfen, auf der anderen Seite die persönliche Prävention durch das Vermeiden körperlicher Kontakte und durch ganz einfache Maßnahmen. Ich habe sie schon dreimal aufgezählt, ich tue es trotzdem nochmal, Maske tragen, Abstand halten, Hände waschen.
1: Nun hat Kanzleramtsminister Helge Braun einen Vorschlag vergangenes Wochenende in, in Umlauf gebracht. Darüber wird sehr viel diskutiert. Eine mögliche Impfpflicht oder anders ausgedrückt Erleichterungen für Geimpfte im Vergleich zu ungeimpften Personen. Was halten Sie von diesem Vorschlag, ungeachtet dessen, was man an weiteren Präventionen ja auch tun sollte?
2: Also hier müssen wir ein paar Dinge auseinanderhalten. Eine generelle Impfpflicht ist in Deutschland nach unserer Verfassung Fast nicht durchsetzbar. Ich glaube, da tun sich viele Verfassungsjuristen bereits sehr die Köpfe drüber zerbrechen. Das wird nur einen jahrzehntelangen Streit beim Verfassungsgericht geben. Ich persönlich halte eine generelle Impfpflicht für alle Menschen ohne Ausnahme in Deutschland für nicht durchsetzbar. Es gibt aber ähm, erstens äh, die, den Gedanken, bestimmte berufsbezogene Impfpflichten einzuführen. Wir sind als Arzt, aber das gilt für Krankenschwestern, für Altenpfleger genauso, ja Patienten anvertraut. Die müssen sich darauf verlassen können, dass ich sie nicht anstecke. Ich kann als Arzt aber auch in Bereichen arbeiten, wo ich gar keine Patienten sehe und niemanden anstecken kann. Deswegen glaube ich, wir müssen berufsbezogene Impfpflichten dort einführen, dass zum Beispiel Ärzte mit Patientenkontakt alle geimpft sein müssen. Wenn sie nicht geimpft sind, müssen sie in patientenferneren Bereichen arbeiten. Das Gleiche gilt für Krankenschwestern und Altenpfleger. Und mhm. übrigens auch für Lehrer. Da ist das ja auch mhm. übertragend. Die schutzbefohlenen Kinder dürfen ja durch die Lehrer nicht angesteckt werden. Und deswegen halte ich berufsbezogene Impfpflichten für durchsetzbar. gibt in, London, in Europa inzwischen vier Länder, die das machen. Und ich halte das für den richtigen Weg. Der andere Weg mhm.
1: ist... Ein Land ist ja Frankreich, so wurde das ja erst diese Woche beschlossen, diese Impfpflicht für Gesundheitspersonal. Ähm, bei dem Gesundheitspersonal bleiben wir vielleicht mal dort und weiten es jetzt nicht auf Lehrer und Kita-Erzieher noch weiter aus. Bei dem Gesundheitspersonal ist es ja aber vielleicht auch gefühlt so, manche, die in diesen Berufen arbeiten, wollen sich vielleicht auch nicht impfen lassen. Selbst wenn es für sie vielleicht besser wäre, ist es nicht dann aber auch so ein Abwälzen von Verantwortung auf bestimmte Bereiche und gerade im Gesundheitswesen, wo ja viele Menschen in den vergangenen Monaten schon viel
2: hinnehmen mussten. Ich glaube nicht, dass es das ein Abwälzen von Verantwortung ist. Das ist ein Sicht der Verantwortung stellen. Und übrigens mhm. in Krankenhäusern im stationären Bereich sind 90 Prozent der Ärzte und Krankenschwestern geimpft. Aber es gibt insbesondere im Altenpflegebereich noch Menschen, die wir erreichen können. Und dann müssen wir das eben einfach klar machen. Man kann nur mit gefährdeten Alten arbeiten, wenn man selber immun ist. Mhm. Aber, aber Sie hatten vorhin in Ihrer Frage noch einen zweiten Punkt drin und das war die Frage der Rechte und Pflichten für Geimpfte und Nicht-Geimpfte. Hier hat die Diskussion meines Erachtens eine völlige Schieflage erfahren. Wir reden von Privilegien für Geimpfte, das ist totaler Quatsch. Nach dem Infektionsschutzgesetz sind all die einschränkenden Maßnahmen, die man uns allen aufbürdet, nur begründbar, weil wir eine Gefahr füreinander darstellen. Wenn wir nach der Impfung keine Gefahr füreinander mehr darstellen oder eine sehr viel geringere Gefahr, dann kriegen wir kein Privileg, sondern wir kriegen schlicht unsere Grundrechte zurück. Und mhm. derjenige, der sich nicht impfen lassen hat, der muss eben noch so lange warten und der muss Masken tragen, noch mehr als die anderen. Und er wird bestimmte Dinge nicht machen können, wie ein Restaurant von innen besuchen oder ein Kino besuchen oder ähnliches. Und er wird in Zukunft auch seine Tests selber bezahlen müssen. Weil warum soll ich als Allgemeinheit, nachdem ich jemandem das Lösungsangebot gemacht habe, nämlich sich impfen zu lassen, warum soll ich weiter für seine Tests bezahlen? Und deswegen glaube ich, dass wir in Zukunft nicht über Privilegien für Geimpfte, sondern über die Einschränkungsmaßnahmen für Ungeimpfte weiter reden müssen. Ich glaube übrigens, und das belegt die Erfahrung aus manchen anderen Ländern, in denen man so etwas eingeführt hat, dass das zu so einem massiven Schub beim Impfen führt. Sehr viele Menschen werden ihre Impfskepsis dann aufgeben, denn die Impfskepsis, Seien wir uns auch mal ehrlich, stammt ja sehr oft nicht aus Wissen oder aus Beschäftigung mit der Tatsache, sondern aus Bauchgefühl oder Faulheit.
1: Hören wir an der Stelle vielleicht mal ganz kurz rein, was uns Hörerinnen geschickt haben zu dem Thema Freiheiten für Geimpfte oder weniger Freiheiten für Ungeimpfte. Wir haben im Vorfeld dieser Podcast Folge einen kleinen Aufruf auf Instagram gemacht. Vielen Dank also erstmal an der Stelle für diese Zuschriften und Sprachnachrichten. Hören wir da mal ganz kurz rein, denn da kommt einiges von dem, was sie auch gerade gesagt haben, schon mit.
0: Ich finde eine Impfpflicht eigentlich gar nicht so schlecht. Grundsätzlich muss zwar jeder über seinen eigenen Körper entscheiden dürfen, aber mein Mann und ich, wir haben zwei kleine Kinder von sechs Monaten und vier Jahren, die nicht geimpft werden können. Und ich denke, es ist einfach die Verantwortung von uns Erwachsenen, den Kindern gegenüber, ihnen wieder einen normalen Kita-Alltag, einen normalen Schulalltag zu ermöglichen. Und das funktioniert nur, wenn möglichst viele Erwachsene geimpft sind. Eine Impfpflicht ist natürlich von den Grundrechten her ziemlich schwierig. Aber Einschränkungen für Ungeimpfte fände ich absolut legitim. Mein Mann und ich sind natürlich geimpft. Wir haben uns impfen lassen, so schnell das für uns möglich war. Also meines Erachtens ist eine Impfpflicht überhaupt nicht zu vereinbaren mit den persönlichen Grundrechten. Denn jeder sollte immer noch selber entscheiden können, ob er sich schützen möchte oder nicht. Und vor allem, ob er die Risiken, die auch bei jedem Impfstoff, wie auch bei jedem Medikament besteht, eingehen möchte. Und zwar gibt es auch für die Masern eine Impfpflicht. Da muss man natürlich sagen, die Impfpflicht wurde 2020 eingeführt und die Masernimpfstoffe wurden in den 1960er Jahren zugelassen. Also es ist schon sehr sehr lange her und man hatte genügend Zeit Nebenwirkungen und Folgen der Impfung zu betrachten und auch eine sinnvolle risiko Risikonutzenabwägung dazu machen. Das ist bei der Corona-Impfung für mich auf jeden Fall nicht gegeben, denn die gibt es noch nicht mal ein Jahr und die hat auch meines Erachtens bisher nur eine Notzulassung. Ähm, außerdem weiß man bisher nicht 100 Prozent, ob die Corona-Impfung überhaupt gegen Ansteckung und Übertragung hilft. Von daher ist das Einzige, was sicher ist bisher, dass man sich selber vor einem schweren Verlauf schützen kann. Also es steht für mich in keinem Verhältnis jetzt über eine Impfpflicht der Corona-Impfung nachzudenken. Man sollte das jedem noch selber überlassen.
1: Ja, soweit zwei Beispiele aus unserer Instagram-Community, die sich auf unsere Frage hin äh, gemeldet haben. Die zweite Rednerin, die jetzt gegen diese generelle Impfpflicht und die auch jetzt sich wahrscheinlich nicht impfen lassen würde, äh, ausgesprochen hat, sieht halt diesen Eingriff in die Grundrechte. Auch die äh, erste Rednerin sprach das an. Und vor allem sagte auch diese zweite Rednerin eben, dass sie Bedenken hat hinsichtlich der Sicherheit bei dem Impfstoff. Wie kann man vielleicht Leute, die daran zweifeln, davon überzeugen, dass diese Impfstoffe sicher sind? Oder anders gefragt noch, welche Risiken gibt es denn, die man durchaus ernst nehmen sollte?
2: Also jeder seriöse Wissenschaftler äh, wird äh, sagen, es gibt keine Studien über Langzeitwirkungen dieser Impfstoffe. Aber... Die Impfstoffe beruhen auf Prinzipien, die wir seit langem kennen. So sind zum Beispiel die sogenannten Vektorimpfstoffe, also AstraZeneca, Sputnik, wie sie alle heißen, sind auf der Basis eines lange, lange, lange bekannten und bewährten Prinzips der Impfstoffentstehung gebaut. Lediglich das Zielvirus ist eben ein anderes. Und deswegen kann man sagen, mit allem, was man heute wissenschaftlich weiß, das wird schon keine anderen Nebenwirkungen und langfristigen Auswirkungen haben als die anderen Impfstoffe. Und diese sogenannten mRNA-Impfstoffe, die ich persönlich als Arzt für eine geniale Idee und für einen echten riesigen Fortschritt halte, die kennen wir nicht als Impfstoffe. Aber das Prinzip kennen wir aus der Krebstherapie seit über zehn Jahren. Es ist dort bewährt, hat sich sehr bewährt. Und wird dort viel angewendet und dort kennen wir auch die langfristigen Auswirkungen, die eben nicht in, in irgendeinem befürchtenswerten oder dramatischen Ausfall, Ausmaß da sind. Deswegen würde ich sagen, ich als Arzt hatte überhaupt kein, nicht das geringste Problem, mich sofort impfen zu lassen, weil ich von dem Wirkmechanismus und auch den langfristigen Wirkungen dieser Impfstoffe überzeugt bin. Wenn ich eines noch korrigieren darf, die junge Dame in dem Podcast redete von einer Notfallzulassung, das ist falsch. Die Notfallzulassung hat es in den, in den USA gegeben. Wir haben besonders darauf geachtet, dass es in Europa eben keine Notfallzulassung, sondern eine beschleunigte Zulassung gibt. Das ist ein gravierender Unterschied. Das Prüfverfahren ist genau das Gleiche wie bei der normalen Zulassung, nur beginnt es nicht, am Ende aller Studien und wenn alles vorbei ist, sondern es die, die Prüfung fand bereits während der Studien in einem rollierenden Verfahren statt. Deswegen hat es dann am Ende nur äh, etwa vier bis sechs Wochen gedauert, um die Zulassung auszusprechen. Das ist aber in der Qualität fast genauso gut wie die normale Zulassung, die wir immer gehabt haben und deutlich besser als die Notfallzulassungen, die wir aus einigen anderen Ländern kennen. Dagegen haben wir uns als Ärzte immer gewehrt, weil wir gesagt haben, das erzeugt Unruhe bei der Bevölkerung. Das muss man einfach nur mal richtig stellen. Wir haben in Europa gut geprüfte, ausreichend geprüfte Impfstoffe, die wir die, der Bevölkerung zur Verfügung stellen.
1: Um jetzt nochmal auf die, unsere Ursprungsfrage für dieses Gespräch zurückgekommen. Wir haben ja äh, überlegt, ist es möglich, eine verpflichtende Impfung oder Freiheiten für Geimpfte zu ermöglichen? Ich glaube, dass es in Deutschland schwierig wird, Sie ja selber auch, das mit den Grundrechten zu vereinbaren, zumal es ja auch Stimmen aus der Politik gibt, die das klar verneinen momentan, unter anderem der Ministerpräsident von Sachsen, Michael Kretschmer und auch äh, an diesem Mittwoch der Kultusminister hier in Sachsen, Christian Piwarz, verneinte eine verpflichtende Impfung. Was glauben Sie, wie könnte man Menschen, wenn es jetzt nicht unbedingt Vorteile für Geimpfte geben wird, dazu motivieren, sich dann doch impfen zu lassen?
2: Durch Aufklärung? Ich glaube, wir machen ein, ein paar Fehler. Erstens, wir haben jetzt alle erreicht, die wir auf der intellektuellen Ebene leicht erreichen können. Jetzt gibt es noch verschiedene Gruppen, an die wir nicht herankommen. Zum einen die totalen Impfskeptiker. Sie ahnen ja gar nicht, was ich für E-Mails bekomme und was ich für Briefe bekomme, von welch krudem, wirren Inhalt die äh, durchzogen sind, bis hin aber auch zu sehr aggressiven äh, Meinungsäußerungen. Diese Menschen werden wir nicht erreichen, mit nichts auf der Welt. Also deswegen müssen wir für alle anderen umso mehr Sorge tragen, dass die geimpft werden, damit wir am Ende das hehre Ziel der Herdenimmunität wenigstens einigermaßen erreichbar haben. Dazu fehlt Transparenz. Wir müssen wirklich über alles reden. Wir müssen auch über Nebenwirkungen. Sie werden auch uns hören. Das war bei AstraZeneca ein Riesenproblem. Sollte man über die Nebenwirkungen der Impfung reden, weil das natürlich Leute abschreckt. Aber wir haben immer gesagt, nein, man muss alles auf den Tisch legen. Nur dann kann man Menschen überzeugen. Andernfalls fühlen sie sich überredet und das nehmen sie einem übel und das finden sie langfristig gar nicht gut. Aber was wir noch vergessen haben, wir müssen sehr viel mehr an Gruppen ran, die im Fern sind aus zum Beispiel Unverständnis oder Faulheit. Ich denke an sehr viele Menschen, die nicht ausreichend Deutsch sprechen, aber auch an sehr viele Menschen, die es auch in unserem Land gibt, deren Informationsbedürfnis und Informationskanäle ausgesprochen eingeschränkt sind. Es gucken nicht alle Fernsehen, es lesen nicht alle die Sächsische Zeitung, sondern es gibt Menschen, deren Informationsgehalt ausgesprochen gering ist. An die müssen wir ran. Und schließlich, mhm. es gibt in Deutschland eine Menge von Menschen, die sprechen nicht ausreichend Deutsch, um das alles zu verstehen. Auch die müssen wir erreichen. Und deswegen glaube ich, dass wir durch Informationskampagnen, durch Überzeugungskampagnen noch eine ganze Menge Menschen dazu bekommen können, sich impfen zu lassen. Vielleicht müssen wir nicht erwarten, dass sie Schlange stehen an den Impfzentren. Vielleicht müssen wir vor ihren Unterkünften, auch da wo sie sich aufhalten, Schlange stehen, um sie zu impfen. Das ist Kernerarbeit, die wird jetzt aber von Gesundheitsämtern und von Landesimpfinstitutionen geleistet. Und ich hoffe, dass es uns gelingt, bis zum Ende des Jahres einigermaßen in die Nähe einer Herdenimmunität zu kommen
1: dass das so ist, dass man einige Gruppen eher schwieriger erreicht, ist ja jetzt nicht unbedingt eine Erkenntnis, die man in den vergangenen ein, zwei Wochen äh, nee. getroffen hat oder gefunden hat. Das ist ja schon etwas länger her. Hat man da in Deutschland ein bisschen was auch vielleicht verschlafen in der Entwicklung?
2: Naja, am Anfang hatten wir ja gar nicht genug Impfstoff. Ich weiß noch, als im Mai das Kölner Gesundheitsamt äh, dessen Leiter ein ganz hervorragender Kollege ist, dann mit angefangen hat, in einem Problemviertel von Köln Menschen durch einen Impfbus zu erreichen und sich lange, lange, lange Schlangen von Menschen mit Migrationshintergrund bildeten, die dort hinein wollten, dass damals es empörte Stimmen gab, es gibt noch gar nicht genug Impfstoff in den Impfzentren, da herrscht noch eine Knappheit. Da war das dann einfach auch nicht möglich. Also da konnte man noch nichts verschlafen, weil sie können nichts verschlafen, was gar nicht ist. Aber wir haben inzwischen genug Impfstoff und ich glaube, hm. wir sind auf dem Weg, jetzt auch diese Kanäle des Impfens zu nutzen und zu beschreiten.
1: Vor dem Hintergrund, dass man jetzt genügend Impfstoff hat und dass man auch die Kanäle hat und vielleicht auch zu den Menschen hinfährt, die sich vielleicht jetzt noch nicht über ein Impfangebot informiert haben oder es noch nicht tun konnten. Wie betrachten Sie es als Mensch, jetzt nicht als Arzt gefragt, ähm, ist das ein unsolidarisches Verhalten, wenn man sich dann nicht impfen lässt, obwohl es diese vielen Zugänge jetzt gibt?
2: Also das finde ich unsolidarisch, ja. Ich glaube, dass wir in unserer Gesellschaft äh, viele Menschen haben, die sich darauf verlassen, wenn sich die anderen impfen, kriege ich ja über die Herdenimmunität auch äh, mein, äh, meine, meine Sicherheit mit und sich selber nicht äh, diesem Peaks aussetzen wollen oder dem Tüttelchen Risiko, weil es ist praktisch kein Risiko, aussetzen wollen. Und ich glaube, dass das typisch für unsere Gesellschaft ist, die ja immer mehr entsolidarisiert. Das Ich wird immer wichtiger als das Wir. Und es gibt sehr viele Menschen, denen ist das völlig egal, was in der Gesellschaft mit passiert oder beim Impfen passiert. Ich persönlich glaube, es ist ein Akt der Solidarität neben meinem persönlichen Schutz, weil ich, wenn ich geimpft bin, weniger krank werde oder gar nicht krank werde stellt es ein hohes Maß an Solidarität mit meiner Umwelt da, weil ich keinen anstecken kann, weil ich niemand anders hier gefährde. Und deswegen glaube ich, das ist schon ein klarer Akt von Entsolidarisierung, den wir überall in der Gesellschaft erleben. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass auch diejenigen, die so argumentieren, das genau wissen, sonst würden sie nicht so aufgeregt und aggressiv und hektisch ihre Argumente vortragen. Sie wissen selber, wie unsolidarisch sie sind. Wenigstens schämen sich manche noch dafür. Jetzt
1: haben wir viel über Impfen gesprochen und auch darüber, dass das der Schlüssel sein kann, um möglichst mit einem höheren Tempo aus dieser Corona-Pandemie herauszukommen. In Europa, in der EU sind momentan rund 70 Prozent durchgeimpft, in Deutschland sind es 50 Prozent, aber nehmen wir vielleicht mal die EU, um das globaler vergleichen zu können. Wenn jetzt Industrienationen so hohe Impfquoten haben und im Rest der Welt es in vielleicht ärmeren Ländern, in Schwellenländern ganz anders aussieht, ist da vielleicht auch eine Schieflage da, sollten wir jetzt, obwohl vielleicht noch nicht alle geimpft sind, da mehr abgeben? Denn es muss ja weltweit das Tempo erhöht werden, um nicht unbedingt Mutationen Tür und Tor zu öffnen.
2: Also absolut. Was viele Menschen vergessen ist, ähm, weitere Mutationen können nur geschehen, wenn wir Infektionen zulassen. Die, Infekt die Mutation geschieht ja völlig ungeplant äh, und ungezielt in einer Infektion. Das heißt... Wir haben ein ganz originelles Interesse, Infektionen, egal wo sie stattfinden, nicht zuzulassen, damit äh, nicht diese Infektionen oder die Mutationen wieder zu uns zurückschwappen. Und deswegen ist die Initiative zum Beispiel der Weltgesundheitsorganisation unter dem Namen COVAX richtig die den Versuch macht, auch den Ländern, die sich Impfstoffe nicht leisten können, sei es, weil sie sie nicht produzieren können, sei es, weil sie sich nicht kaufen können, mit Impfstoff zu versorgen, möglichst kostenfrei zu versorgen und auch die Europäische Union wie die Bundesregierung leisten hier große Hilfe, natürlich immer noch nicht genug, weil erstmal haben wir alle an uns selber gedacht. Aber wir unterscheiden uns erheblich von Ländern wie zum Beispiel Großbritannien oder den Vereinigten Staaten von Amerika, die einen Impfnationalismus betrieben haben und mindestens am Anfang Impfstoffexportverbote ausgesprochen haben, um den Impfstoff im eigenen Land zu behalten. Wir versuchen immer, angefangen mit den Staaten, die direkt um uns herum sind, bis hin zur ganzen Welt dafür zu sorgen, dass es eine möglichst hohe Immunisierung auf der ganzen Welt gibt. Übrigens, dass man das kann und dass man damit sehr erfolgreich ist, das haben wir mit den Pocken bewiesen. Mit einer guten Impfung, mit einer Impfpflicht in fast allen Ländern der Welt, mit einer guten Kontrolle durch Gesundheitsämter, ist es uns gelungen, in den 50er und 60er Jahren die Pocken vollständig auszurotten. Es gibt heute noch zehn. Kleine Fläschchen mit Rest von Pockenvirus 10 20 Entschuldigung 10 in Amerika 10 in äh, Russland, äh, die man aufbewahrt hat, um falls es mal aus irgendeiner Ecke doch noch wieder herkommt, äh, um daraus Impfstoff produzieren zu können. Aber im Prinzip haben wir die Pocken auf der Welt ausgerottet. Das ist eine Riesenchance für die Menschheit und äh, einen ähnlichen Weg, wenn auch lange nicht so erfolgreich, aber einen ähnlichen Weg sollten und können wir auch bei Corona gehen.
1: Ich nehme das Bild mit diesen 20 Impfdosen oder Impfflächen mal auf. Wann wird denn der Zeitpunkt gekommen sein? Es ist immer schwierig vorauszublicken in dieser Pandemie, das haben wir gelernt. Aber wann wird dieser Zeitpunkt gekommen sein, wo irgendwo diese 20 Flächen im Kühlschrank stehen?
2: Tja, das wird noch ganz, ganz lange sein. Äh, außerdem ist die Mutationsgeschwindigkeit äh, und das Mutationsgeschehen beim Coronavirus viel stärker als äh, beim Pockenvirus Deswegen, das sehe ich ehrlich gesagt, da fehlt mir jede Fantasie und im Zeitraum würde ich nie im Leben nennen. Ich glaube, auch dazu wird es nie kommen. Es wird ähnlich eher so sein wie bei der Grippe. Wir nehmen ja Grippetote inzwischen lange in Kauf, weil wir, weil wir uns nachlässig gegenüber der Grippeimpfung verhalten. Bei Corona wird es am Ende ähnlich sein, aber es wird sich, wenn die Bevölkerung so grundimmunisiert ist, auf kleinere Zahlen äh, reduzieren. Übrigens ein guter Nebeneffekt der ganzen Lockdown-Maßnahmen äh, äh, des letzten Winters war, wir haben praktisch keine Grippe, keine Erkältungen gesehen. Ich habe seit anderthalb Jahren nicht mal mehr einen Schnupfen gehabt, weil das konsequente Tragen von, äh, von Masken und konsequentes Einhalten von Abstandsregeln verhindert, dass man sich auch mit all den anderen Viren, die uns sonst im Herbst, Winter und Frühjahr so belästigen, dass man sich mit denen ansteckt. Also ich kann nur mhm. sagen, weitermachen auf diesem Weg, dann das Impfen nicht vergessen und dann wird vielleicht dieser Herbst und dieser Winter deutlich weniger schlimm als der letzte
1: dann hoffen wir, dass das so kommt. Das war Frank Ulrich Montgomery, Präsident des Weltärztebundes. Vielen Dank für dieses Gespräch und dass Sie sich die Zeit für unseren
2: Podcast genommen haben. Es war mir ein Vergnügen.
1: Ja, die Debatte um eine Impfpflicht und Erleichterungen für Geimpfte ist eine komplizierte, es ist eine gesamtgesellschaftliche Frage, bei der wir uns ständig in einer Abwägung von gesundheitlicher Unversehrtheit und Freiheitsrechten bewegen. Frank-Ulrich Montgomery, Präsident des Weltärztebundes, hält eine Einführung einer generellen Impfpflicht in Deutschland für nicht durchsetzbar, aber... Das haben wir im Gespräch eben mitgenommen. Er plädiert für eine Verpflichtung in bestimmten Berufsgruppen, also im Gesundheitswesen, bei Patientenkontakt oder in Schulen und bei Erziehern etwa. Damit geht dieser Corona-Cast zu Ende. Ich verlinke wie immer zum Thema passende Inhalte in der Beschreibung der Episode. Ich bin mir sicher, diese Diskussion wird noch weitergehen. Und dazu lesen Sie dann auf sächsische.de ausführlich. Ja, Vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.